0: Bösch aus Köln. Er ist heute krank, aber er kämpft sich durch mit Hilfe von äh, verschiedensten Medikamenten. Er hat studiert Politikwissenschaft und Game Design. Das fand ich bemerkenswert, weil es ja wirklich ganz zielgerichtet dahin geht, äh, worum es jetzt heute auch geht. Und
1: dazwischen Nämlich, lag noch zehn Jahre. Dazwischen
0: lag noch alles Mögliche, naja. Und er äh, ist heute Geschäftsführer des Game Studios The Good Evil in Köln, äh, die unter anderem auch sogenannte News Games machen, also Spiele, mit denen man Nachrichtenthemen dem Publikum nahe bringen kann. So gesehen bleiben wir noch so im Bereich Technik und das wird er uns jetzt gleich erzählen. Kunden sind unter anderem Fernsehsender, zum Beispiel die Heute-Show hat den Metadatensauger bei euch machen lassen, so ein kleines Spielchen. Gibt sicher noch größere, aber das habe ich äh, in der Vorbereitung gleich gefunden. Und Good Evil äh, war der erste Veranstalter in Europa eines News Games Hackathons, wo man sich zusammensetzt, Entwickler zusammensetzen und versuchen möglichst kreativ ähm, etwas gemeinsam zu entwickeln 2014. So und jetzt habe ich nichts mehr auf meinem Zettel, was ich äh, an interessanten äh, Fakten vortragen kann. Und da ich mich im Feld Gaming auch nicht so gut auskenne, kann ich jetzt auch nicht mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt müsste.
1: Okay. Der dauert noch einen Moment, denn sonst habe ich keine Moderationsnotizen und weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ja, also, ja
0: eben. Ich weiß, weiß ja auch nicht mehr, was ich sagen sogar soll. In
1: Berlin. Super. Das könnte ich vielleicht noch anmerken. Äh, ansonsten mache ich jetzt einfach einen Blindflug ohne Moderationsnotizen. Das sollte auch drin sein. Los geht's. Sehr gut. Um, Danke für die schöne Vorstellung. Danke, dass ich hier sein darf. Das ist das Logo meines kleinen, aufstrebenden Unternehmens. Und ich muss jetzt einfach mal gucken, was die nächsten Screens sind. Und dann erzähle ich dazu was. Ich stehe zwischen Ihnen und der Kaffeepause, aber wir kriegen das gemeinsam hin. Ich rede heute über News Games, und Teil von diesem Begriff News Games ist eben Games. So stellen sich auch im Jahr 2015 noch viele Menschen den klassischen Gamer vor, männlich und ein bisschen irre. Und was macht er? Natürlich töten. Und zwar <lacht> Aliens, Menschen, Tiere. Der haut alles weg. Zumindest kann man das der Presseberichterstattung über den Gamer entnehmen. Was dieser Mensch aber eigentlich macht, und deswegen reißt er seinen Mund auf, er ist Zahnmediziner <lacht> und entfernt gerade Mandeln. Und das macht er erstmal in der Simulation. Und das ist auch eigentlich ganz gut so. Bevor er das an einem echten Menschen macht, testet er das erstmal. Und das ist etwas, was wir in sehr, sehr vielen Berufszweigen inzwischen sehen können. Auch Pilotinnen und Piloten sitzen erstmal in einem Flugsimulator. Gott sei Dank. America's Army ist das Referenzbeispiel der US-Armee. Das ist ein Recruiting-Game, das man im Internet spielen kann. Die haben damit 2002 angefangen, haben da 2009 bereits 38 Millionen US-Dollar reingepumpt in dieses Spiel. Warum machen die das? 20 Prozent aller Rekruten geben an, dass sie vorher America's Army gespielt haben. Und das US-Militär, generell Vorreiter in technischen Dingen, wenn wir über das Internet reden, das US-Militär hat keinen einzigen Bereich, in dem keine Spiele eingesetzt werden. Vom Recruiting, über die Einsatzvorbereitung bis zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen setzt das US-Militär Games ein. Warum? Nicht, weil die jugendlich und cool sein wollen, sondern weil es der effizienteste, effektivste und vor allem auch kosteneffizienteste Weg ist, der Zielgruppe die jungen Menschen 17, 18, 19 Inhalte zu vermitteln, und zwar interaktiv. Unter anderem deswegen sind Spiele das Leitmedium des 21. Jahrhunderts, sagt Martin Luther. Ich habe natürlich noch einen Beweis dafür, das ist unsere Kanzlerin, die natürlich ein Spiel spielt. Was Sie hier sehen, ist der Metadatensauger, den wir ähm, für die Heute-Show umgesetzt haben. Und was an diesem Spiel, das ist ein kleines Spiel, eine Reminiszenz an das Spiel Snake und ein Nokia-Telefon, was an diesem Spiel interessant ist, ist, dass es genau wie die Heute-Show voraussetzt, dass ich zumindest ein Minimum an Kontextinformationen habe, denn sonst kriege ich den Witz nicht. Und das ist eigentlich ein ganz beruhigendes Phänomen, denn junge Menschen nehmen diese Sendung im ZDF war, als eine der sehr, sehr wenigen Sendungen und diese Menschen haben offensichtlich ein Interesse daran, Grundkenntnisse zu haben, um die Meta-Berichterstattung darüber zu kriegen. Das ist ein anderes Spiel, das wir für die heutige show umgesetzt haben, das Debattendebakel. Das ist ein PDF, das man sich kostenlos herunterladen kann. Auch da geht es darum, politische Inhalte spielerisch erfahrbar werden zu lassen und zwar in der Debatte, ganz kurzweilig. Gut, mal gucken, was jetzt kommt. Okay, Journalismus und Spiele, funktioniert das zusammen? Das habe ich mich 2010 gefragt, als ich nach über zehn Jahren Journalismus, und zwar Print, Radio, Fernsehen, Online, verhältnismäßig gelangweilt von multimedialen Möglichkeiten war. Denn der Punkt ist, dass all diese einzelnen Medienaspekte im Internet genauso dargestellt werden wie im 20. Jahrhundert. Den Text kann ich lesen, einen Radiobeitrag kann ich mir anhören und einen Fernsehbeitrag kann ich mir online auch angucken. Dabei können Computer als Ein- und Ausgabemedium deutlich mehr. Sie sind nämlich interaktiv. Was Sie hier sehen, ist kein Spiel, aber eines äh, der erfolgreichsten Beispiele für ein Spiel im Bereich Newsgames, die seit 2002 international ausprobiert werden. Sie sehen hier eine Liste aus dem Jahr 2013, The Year's Most Visited All Content, der New York Times. Wir sehen auf Platz 5 ein Artikel über Wladimir Putin, auf Platz 4 die fehlenden Brüste von Angelina Jolie und auf Platz 2 den Boston Marathon. Der Beitrag, der im Jahr 2013 aber den allermeisten aller Zugriff generiert hat, war ein sehr schlichtes Quiz namens How Y'all Y'all's and You Guys Talk, das, und das ist wichtig, im Dezember, und zwar am 21. Dezember überhaupt veröffentlicht wurde. In den den übrigbleibenden zehn Tagen hat dieses kleine Quiz mehr Zugriffe generiert als diese anderen Artikel. Und so sieht das aus. Nicht wirklich aufregend. Es ist ein Klick-Quiz, das aussieht wie 1992. Was man da machen kann, ist, man kann Wörter antippen, die man so ausspricht in dem Teil Amerikas, wo man herkommt. Und am Ende gibt es eine Auswertung. Warum zum Teufel ist das so unfassbar erfolgreich, wenn es doch so beschissen aussieht? Der Grund ist recht einfach. 21. Dezember, kurz vor Weihnachten, aus den ganzen USA kommen Leute zurück ins Mutterschiff, zu ihrer Familie. Und nachdem man erst gegessen, danach gestritten und sich danach gelangweilt hat, bietet dieses kleine Spiel die Möglichkeit einer gemeinsamen interaktiven Erfahrung. Man kann dieses Ding gemeinsam spielen, und danach darüber reden. Spiele ermöglichen individuelle, immersive und interaktive Erfahrungen und das ist etwas, vor allem im Bereich Interaktion, wo Spiele meilenweit zu unterscheiden sind von traditionellen linearen audiovisuellen Möglichkeiten. Pageflow, super, ich kann durchscrollen. Echte Interaktion sieht meiner Ansicht nach anders aus, auch wenn das Tool super ist. Was machen diese drei jungen Menschen da? Die gucken sich kein Pageflow an sondern die spielen ein Computerspiel und sind im State of Play, dem Flow. Und es ist schön, dass der Begriff Flow auftaucht, denn eigentlich ist das Spieleuniversum der Ort, wo der Begriff Flow von jemandem mit dem unaussprechlichen Namen send Mihai geprägt wird. Ich komme da rein in dieses Spiel und in den YouTube-Kommentaren zum Metadatensauger hat mich ein Kommentar sehr erfreut, der lautete ungefähr, mein Gott, ich spiele allen Ernstes seit zehn Minuten dieses Spiel. Es ist ein sehr schlichtes Spiel. Trotzdem ist man dann drin und möchte wissen, was passiert und möchte weiterkommen. Abgesehen davon eignen sich Spiele perfekt dazu, um komplexe Systeme zu erklären. Und auch im 21. Jahrhundert ist diese Welt nicht einfacher geworden. Es gibt eine ganze Reihe von komplexen Systemen, die wir verstehen wollen, sollen, müssen. Das hier ist äh, der Haushalt. Der Vereinigten Staaten von Amerika 2015 habe ich gestern Abend im Internet äh, mir angeguckt, 218 Seiten als PDF, astreiner Text, nichts gegen Text, kann man sich durchlesen, Zahlen, Kolonnen, Zahlen, Kolonnen, Zahlen, Kolonnen. Wie findet eine Berichterstattung darüber in Printmedien statt? Es wird punktuell geguckt, was rausgegriffen, was erklärt. Mit einem Spiel kann ich den Gesamthaushalt nehmen, in eine Excel-Tabelle packen und ein Spiel wie Budget Hero implementieren. Das ist nichts anderes als im Hintergrund eine monströse Excel-Tabelle des gesamten Finanzhaushaltes und ich kann mit diesem kleinen Tool, eher ein Spielzeug, denn ein Spiel, mal ausprobieren, was passiert, wenn ich die Rüstungsausgaben einfach mal auf Null setze. Dann kann ich in der Zeit voranschreiten und kann das Geld irgendwie sinnvoller einsetzen. Ich kriege ein individuelles Feedback. Ich kann damit herumspielen. Und letztlich gibt es mannigfaltige Themengebiete, die ich mir mit Spielen erarbeiten kann. Das System Piraterie, ein älteres Beispiel des Magazins Wired, Cutthroat Capitalism. Sweatshop, ein Beispiel von Channel 4, es behandelt die gesamte Thematik Sweatshop. Wo kommt eigentlich der tolle Nike-Turnschuh her? Ähm, Papers, Please, das System Grenze, Grenzkontrollen, auch in diesen Zeiten relevant. Vax, ein Spiel der Penn State University, wo es um Epidemien und die Ausbreitung von Seuchen geht. Auf einer systemischen Ebene kann ich hier mehr über die Ausbreitung von Epidemien herausfinden, als mit einem Handbuch zum gleichen Thema. Und nicht zuletzt vielleicht dieses Beispiel von dem äh, italienischen Aktivisten-Kombinat Molle Industria. Die machen sehr spannende Spiele. Wie funktioniert eigentlich McDonalds? Und ohne das vorwegnehmen zu wollen, trotz Quinoa-Burger funktioniert das Ganze auf dem System der Ausbeutung von Ressourcen. Das Medium Spiele ist, wie Sie sehen, genauso vielfältig wie alle anderen Medien auch und das ist einfach mal wichtig, das festzuhalten, auch wenn es ein Allgemeinplatz ist. Die Gamescom, die wir aus der Berichterstattung kennen, weil da picklige Jungs rumlaufen und ein paar lustig verkleidete Cosplayer, bietet genauso viel wie die Frankfurter Buchmesse. Es gibt unglaublich beschissene Bücher und es gibt unglaublich beschissene Spiele. Es gibt Leitartikel, wo man schreiend wegrennen möchte, aber es gibt auch sehr gute und ebenso gibt es Spiele, die opulent sind aber auch Spiele, die eher einer Kurzgeschichte ähneln. Und solange es sowas im öffentlich-rechtlichen, medialen Raum gibt, sollte vielleicht auch Platz für eine kleine Intervention, ein kleines, interaktives Spiel zum Thema Flüchtlinge sein, das manche Leute mehr berührt als Johannes B. Kerner und Til Schweiger zusammen. Und damit komme ich zum Schluss. Dieser Satz stammt nicht von dem Herrn da unten, sondern ist ein Satz von Mark Zuckerberg. Nothing is the future forever. Ein Satz, den man sich eintätowieren sollte bei Symposien, die sich um die Zukunft des Internets drehen oder die Zukunft des Journalismus. Mal gucken, es wird schon alles irgendwie funktionieren. Ich komme zu meinem finalen Punkt und das ist der hier. Das hier ist eine von zahlreichen Virtual Reality-Brillen. Die Älteren unter Ihnen kennen die Diskussion aus den 90ern mit so Handschuhen. Die Diskussion ist wieder da und es sieht so aus, als ob das in diesem Anlauf hinhauen wird. Mark Zuckerberg hat für 2 Milliarden US-Dollar einen der Hauptanbieter, nämlich Oculus Rift, gekauft. Sony wird nächstes Jahr Playstation VR mit diesem Device auf den Markt bringen. Damit wird man zuvörderst Spiele spielen können, später aber auch gemeinsam sich ein Tennisspiel angucken können, auch wenn man überall auf dem Planeten verteilt ist. Damit wird man auch journalistische Inhalte konsumieren können, auch interaktiv. Und unter dem Schlagwort Immersive Journalism, verbunden mit einem Namen, Nonny de la Peña, einer US-Amerikanerin, die vor einigen Jahren Guantanamo beispielsweise als 3D-Erlebnis nachgebaut hat, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil wir schlechterdings nicht alle nach Guantanamo können oder wollen. In dieser virtuellen Simulation können wir zumindest durchlaufen. Ihr letztes großes Projekt, Project Syria, wurde auf dem World Economic Forum in Davos gezeigt. Was da gemacht wurde, ist, dass man eine Straßenszene in Aleppo, Syrien aus einem YouTube-Video nachgebaut hat, in einer Game Engine, nämlich mit Unity. Und wir gucken da jetzt mal ganz kurz rein. Virtual reality anwendung sich anzugucken, ist ein bisschen wie Architektur zu tanzen, denn dieses Erlebnis lebt davon, dass man diese Brille aufhat und wenn man sich umguckt, Guckt man sich eben wirklich um. Wir gucken trotzdem mal eine Minute rein in diese Straßenszene in Aleppo. <Sie> Und wenn sie diese Erfahrung machen, haben sie Kopfhörer auf und sie können durch den Raum laufen und sie können diese Situation nachempfinden, was zahlreiche Menschen beim World Economic Forum gemacht haben. Und wenn wir das Ganze weiterdenken, in einigen wenigen Jahren wird das absolut fotorealistisch aussehen. Und die Frage wird sich stellen, ist Virtual Reality vielleicht die Zukunft des Journalismus? keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es darum, dass das, was wir sehen in Virtual Reality in diesem Moment das Gehirn austrickst und es für uns sich real anfühlt. Und das ist sehr sehr mächtig und wird uns noch einige Jahre beschäftigen. Ich möchte damit schließen. Seeing the future heißt nicht, sie zu ändern und das ist ein Appell, Sachen auszuprobieren, herum zu experimentieren technische Gegebenheiten aufzugreifen, es auszuprobieren, Fehler zu machen und voranzuschreiten. Vielen Dank. Dann komme ich rüber.
0: Vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich auch ein bisschen platt nach dieser Performance. Voll in der Immersion gelandet. Statements, Fragen ist die Zukunft des Journalismus im Spiel. Sicher nicht in allen Bereichen, aber es gibt, haben Sie ja ein paar Beispiele gezeigt, wo Sie es wirklich ganz wunderbar eignet, Menschen in eine Lage reinzuversetzen. Ja, da war gleich zwei. Hallo, also erstmal vielen Dank, ich fand den Vortrag sehr toll. Ich wollte nur auch nur kurz noch ein Beispiel nennen, was Sie natürlich Sie sicher kennst. das war jetzt die letzten Tage äh, im Internet, äh, Refugee Mario gab es ja auch, äh, was, was ich auch sehr, sehr, sehr spannend fand, wo einfach mit dem normalen Super Mario, was man kennt, der dann irgendwo durchläuft und irgendwo rumspringt und irgendwelche äh, Gegner äh, äh, überwinden muss, dass halt äh, sozusagen äh, äh, eine, die Flucht eines, eines, Flüchtli eines Flüchtlings äh, nachempfunden wurde als dieses Mario-Spiel äh, mit Grenzschützern, mit äh, äh, Wasser, wo man drüber kommen muss und also, was ich auch sehr spannend finde, um solche Sachen einfach für den Leuten einfach ein bisschen klarer zu machen. Soll ich will mal als Beispiel nur erwähnen. Vielen Dank. Ich sitze jetzt in Ihrem Nacken, genau. Ähm, was, die Frage, die mir gerade gekommen ist, als Sie dieses Spiel vorgestellt haben mit dem Budget äh, der USA, ähm, wie transparent kann denn gemacht werden oder wird denn gemacht, weil wir auch viel über Medienkritik und Transparenz der Medien ähm, äh, gesprochen wird, ähm, Wie transparent wird denn gemacht, wie so ein Spiel dann programmiert ist? oder muss ich mich darauf verlassen, dass der Programmierer da akkurat die Daten verarbeitet und dass das nicht sozusagen auch irgendwie eine Form von Propaganda ist? Also wie gehen Gamer damit um?
1: Für mich ist ein Newsgame entspricht natürlich ganz traditionell moralisch ethischen Grundsätzen des Journalismus und muss die zwei Quellentheorie etc etc äh, mit beinhalten. Aber wie transparent ist eigentlich ein Leitartikel in der FATS? Also wir können hier mit einem Spiel natürlich deutlich transparenter sein, indem man die zugrunde gelegten Daten als PDF anbietet, indem man natürlich ein About da drin hat. Äh, wenn die New York Times ein Quiz macht, gehe ich erstmal davon aus, dass es okay
0: Ich glaube ist schon eine ziemlich äh, alte Geschichte, aber ähm, man hat ja doch ab und an mal gesagt, dass diejenigen, die äh, solche Killerspiele spielen, ja auch prädestiniert dafür sind, terroristische Angriffe sozusagen zu begehen. Äh, eine sehr lange Zeit über ja schon äh, diese vermeintliche Studie durch das Netz, die besagt, dass eigentlich vier von fünf solchen, äh, solcher Killerspiele eigentlich zu fettleibig sind, um tatsächlich äh, solche Angriffe überhaupt begehen zu können. Ähm, äh, am Rande. Sie sagten ähm, Realität, dass man sozusagen durch das Spiel einem Ereignis besonders nah ist, es besonders real wahrnimmt. Ist es nicht so, dass viele Leser, äh, viele Rezipienten eigentlich diesen Abstand zu gewissen Ereignissen dann doch eher schätzen und für sich bewahren wollen?
1: Das kommt wie immer darauf an. Es gibt verschiedene journalistische Genre und wenn ich eine Reportage lese oder höre, bin ich, bin ich mit den Augen und der Nase und den Ohren des jeweiligen Journalisten vor Ort und erwarte nicht, dass er jetzt objektiv reflektiert mir einen Überblick dazu gibt. Das ist das, der große Vorteil einer Reportage. Danach möchte ich gerne einen Bericht lesen. Genau wie es verschiedene journalistischen Genres des 20. Jahrhunderts gibt, gibt es natürlich auch verschiedene Genres im Bereich des Newsgames. Es gibt auch da den spielerischen Kommentar, den spielerischen Leitartikel, es gibt da eine spielerische Dokumentation oder den spielerischen Bericht ähm, und dann kommt es jeweils darauf an. Ich glaube, dass auch im 21. Jahrhundert jedes Medium das machen sollte, was es am allerbesten kann. Und wenn zwei Flugzeuge in ein Hochhaus reinfliegen, möchte ich nicht erst ein Spiel spielen, aber ich möchte auch kein zweistündiges Radiofeature über die Kultur des Terrorismus im ausgehenden 20. Jahrhundert hören, sondern ich möchte zwei Sätze hören, was passiert ist und danach eine Einordnung. Und zehn Jahre später möchte ich da ein riesiges Feature drüber sehen und dann möchte ich vielleicht auch ein Spiel spielen. Und es gibt ein höchst kontroverses Spiel über den 11. September, das direkt aus dem Internet rausgenommen wurde im Jahr 2003. Da befinde ich mich im 97. Stock des Hochhauses, hinter mir brennt es und vor mir ist ein riesiges, klaffendes Loch in der Wand. Das ist eine Reminiszenz an den Falling Man, dieses berühmteste Foto, das selten gezeigt wird. Und dieses kleine, komisch aussehende Spiel ging mir näher als 80% Prozent der Berichterstattung über den 11. September. Denn ich kann entweder verbrennen oder ich kann springen und sterben. Ich jetzt gerade.